0: Pferde verstehen, der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grothe.
1: Dass ein Reitzettel einem Pferd passen muss, ist wohl jedem klar. Aber was ist eigentlich mit dem Menschen, der da oben drauf sitzt? In dieser Folge erklären wir euch, auf was ihr beim Kauf achten könnt, damit auch ihr ein angenehmes Gefühl beim Reiten habt, welche Folgen ein für den Menschen unpassender Sattel für euren Sitz hat und erklären die Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Anatomie, die es beim Reiten zu beachten gibt. Neben Sätteln, die für Männer oder für Frauen geschnitten sind, gehen wir außerdem auf die Besonderheiten eines klassischen Damensattels ein und erklären, welche Auswirkungen ein solcher Sattel auf das Training des Pferdes hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Hallo. Oh, das war jetzt besser, deine Stimmlage? Viel
0: besser. Wir
1: haben gerade nee. fünfmal die Anmoderation gemacht, weil ich mich entweder zu <lacht> so langweilig oder wie ein angestochenes Huhn angehört habe. Und jetzt kommt Ilka mit Hallo. <lacht> naja, Ach so, so lassen wir das jetzt. Not sorry.
0: Okay. <lacht> Na, man erwartet von uns inzwischen, das habe ich ja schon gehört, dass es auch ein bisschen lustig ist. Dann können wir doch direkt ein bisschen lustig einsteigen. Ja,
1: das stimmt. Ich Wahrscheinlich finde, haben jetzt die,
0: die ersten 20 schon wieder ausgemacht, weil sie es nicht ausgehalten haben.
1: denkbar, sind die <lacht> albern schon wieder.
0: Oh, die bescheuerten Weibei.
1: <lacht> naja, unsere Zahlen sprechen für uns. Also können yeah, wir auf die paar Loser auch verzichten.
0: Oh, ihr also, seid keine Loser.
1: Ja, doch, die, die oh, jetzt abgestellt haben.
0: Ach so, die haben es ja nicht yeah, gemacht.
1: Yeah. Ja. Also wir sprechen über Sattelbeurteilung ja. und ich finde, zum Einstieg in diese Folge sollten wir eine Frage ein für alle Mal klären und zwar, was machen Männer im Sattel mit ihren Eiern?
0: Ja. <lacht> also ganz ehrlich, da ich kein Mann bin, kann ich dir das nicht ganz äh, vollumfänglich beantworten. Ich kann aber... dir das
1: beantworten, weil ich habe nämlich... <lacht> Recherchiert, recherchiert. Sagen, okay. wir, sagen wir mal. Ja. Also ich habe Access to a Mail, wie man das heutzutage sagt. Ich habe letztens so ein äh, Reel oder TikTok, ich weiß nicht, was es war. Da ging es um irgendeinen Trick, der nur bei Männern funktioniert. Und eine Frau hat das erklärt und war so Ja, yeah, if you have a boyfriend or, or Access to a male. Und es haben sich oh, alle man. in den Kommentaren darüber amüsiert, wie witzig das klingt, Zugang zu einem Männchen zu haben. Oh. Ähm, also ich habe Zugang zu einem reitenden Männchen, den ich jetzt hier nicht namentlich nennen werde. Das
0: besser ist, das klingt ziemlich strange. Ja. Und
1: habe ähm, den mal gefragt, weil wir hatten es nämlich, also ich und meine Mama, beim Ausreiten davon, deswegen bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen für heute, ähm, dass ja die Sättel, die wir so äh, benutzen, wir reden übrigens in dieser Folge ausschließlich über englische Sättel, dass die ja für Männer geschnitten sind, weil früher sind einfach Männer geritten und es hat sich einfach niemals geändert, obwohl heutzutage viel mehr Frauen reiten als Männer. Okay. Und ähm, dann dachten wir uns so, hä, aber wenn das für Männer geschnitten ist, das ist ja also so wie wir sitzen und dann musst du ja noch irgendwie die Weichteile unterbringen. Also warum macht das Sinn für Männer? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich irgendwie rausfinden ähm, und habe da mal so ein bisschen dazu recherchiert, dann bin ich in einem Rabbit Hole versunken <lacht> über ähm, warum Sättel so geschnitten sind und Sättelanpassungen und bla bla Ich muss aber sagen, ich wurde so ein bisschen reingezogen. Dieses Rabbit Hole hatte aber dann doch ein Ende, weil die meisten anderen Artikel gehen dann nur noch über Fahrradsättel. Also ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und dachte so, oh krass, dafür, dazu gibt es jetzt voll viel. Ja, aber die nächsten, also Ab die ersten drei Google-Ergebnisse äh, waren dann halt, ging halt nur noch über Fahrradsättel. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein echtes Problem. Ja, das stimmt, aber nicht unseres. Ähm, ist so. Aber ja, ich habe gedacht, dass es da viel mehr dazu gibt, aber es gibt genau eine Firma, die einen ganz tollen Blogartikel dazu geschrieben hat. Und zwar ähm, die heißen Schlesesattel. Kennst du die?
0: Ja. Leider.
1: Also es geht jetzt nicht um, um die, ob die jetzt tolle Sattel machen oder nicht, aber es war richtig gut erklärt in diesem Blogartikel.
0: Ja, die schreiben richtig gute Sachen. Also alles, was sie schreiben, ist alles richtig. Alles gut.
1: Fand ich auch. Also die haben auch so einen Blogartikel über Mythen, was die Sattelanpassung angeht und irgendwie was gut oder schlecht an äh, Pferden mhm. ist, die, also gut oder schlecht nicht, aber Vor- und Nachteile von Pferden, die sehr schnell und direkt ihre Meinung sagen und so. Also fand ich eigentlich richtig gut. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich das mal versucht zusammenzufassen. Es ist echt ein bisschen kompliziert, aber es macht total Sinn. Und ähm, nachdem ich das erklärt habe, werde ich auch die Frage beantworten, was er mit ihren Eiern machen, wenn sie im Sattel sitzen. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Es gibt einige Punkte, die dazu führen, dass die Frauen von den Sätteln, die für Männer geschnitten sind, total in den Stuhlsitz gesetzt werden. Und bei Männern eben durch ihre Anatomie, die zu dem Sattel passt, ähm, bei denen führt das dazu, dass das Bein einfach schön gerade, wie wir das wollen, runterhängt. Also Frauen haben ein kürzeres Steißbein als Männer. Das Schambein mhm. liegt viel weiter unten als bei Männern. Das okay. Hüftgelenk ist, oder die Hüftgelenke sind weniger st äh, steil. Also bei Männern ähm, sind die steiler, das heißt, die, die äh, Beine führen viel mehr so direkt nach unten. Ähm, bei Frauen führt es das dazu, dass die Beine mehr zur Seite gespreizt sind. Die Hüftpfanne ist weiter hinten. Da, das führt dazu, dass der Oberschenkel mehr nach vorne zeigt als bei Männern. Bei Männern ist die Hüftpfanne weiter vorne, also Hüftpfanne ist, wenn man sich das Gelenk vorstellt, dann gibt es ja immer einen so einen, wie nennt man das denn, den Gegenspieler von der Pfanne? Gelenkkopf, glaube ich, oder? Mhm. Und der ist eben in so einer Kuhle drin, wo der sich bewegt und das ist die Pfanne. Mhm. Ähm, so, dann haben durch diese ganzen Sachen ist es halt für Frauen viel schwieriger, Schulter, Absatz und Hüfte, wie man das halt haben will, in einer Linie zu haben. Weil wenn man auf dem Schambein sitzt, also so nach vorne, wenn das Becken aufgerichtet ist, dann tut es einfach weh. Dann kippt man das Becken nach hinten, um dem Schmerz auszuweichen. Das fördert dazu, so, dass der Unterschenkel aber halt nach vorne rutscht und dann sitzt man im Stuhlsitz. Dann ist es noch so, dass der Oberschenkel bei den meisten Frauen länger ist als der Unterschenkel. Das hat den gleichen Effekt mhm. und ähm, bei Männern sind Ober- und Unterschenkel etwa gleich lang. Und dass mhm. der Oberschenkel bei Frauen länger ist, führt halt dazu, dass auch wieder wie ähm, mit dem Beckenkippen ähm, oder der, die Hüftpfanne weiter vorne und alles, was ich vorher gesagt habe, der Oberschenkel so nach vorne zeigt und man dann eben eher in den Stuhl sitzt gepresst wird. Dann geht es weiter mit dem Gesäß, also die Sitzbeinhöcker sind bei Frauen weiter auseinander. Mhm. Ähm, dann kürzeres Steißbein habe ich schon gesagt, bei, bei Männern ist das Steißbein länger und deswegen setzen die Arschmuskeln, habe ich mir aufgeschrieben, wie auch immer man die nennt, äh, weiter unten an. Bei Frauen setzen die weiter oben an. Das heißt, die Unterstützung vom Sattel von hinten fehlt, also das, wo man praktisch, sag ich mal, die Lehne, in Anführungszeichen, dass man sich vorstellen kann, welchen Teil ich meine. Dann fängt man als Frau eher an, sich krumm zu machen, um an diese Unterstützung ranzureichen. Und dadurch geht halt die Stoßdämpferwirkung aus der Kurve von der Wirbelsäule kaputt, weil man halt diese natürliche Kurve nicht mehr nutzen kann, dadurch, dass man sich halt krumm macht. Also das Ende vom Lied ist, wenn man halt das Becken aufrichtet, dann stößt das Stamm vorne an den Vorderziesel an und wenn man das Becken nicht aufrichtet, dann muss man halt dauerhaft seine Bauchmuskulatur anspannen und also damit der Oberkörper trotzdem noch gerade und vorne bleibt und nicht so nach hinten äh, gelehnt wird und dadurch kann man halt sich vorstellen, dass man nicht mehr wirklich losgelassen oder ausbalanciert sitzen kann. Und bei Männern ist das halt einfach alles, es passt halt zu der Anatomie von dem Sattel, weil halt alles so schmaler, länger, steiler ist. Ähm, also bei Männersätteln ist der Sitz, also das, was wirklich ganz oben zwischen den Beinen ankommt, eng und dann wird er im Oberschenkelbereich, also an der Innenseite von den Oberschenkeln, weiter. Also man kann sich das vorstellen wie ein umgedrehtes V, also mit der Spitze nach oben. Und Sättel für Frauen sollten eigentlich genau andersrum geformt sein, also dass der Sitz, also das, wo wirklich dann die Sitzbeinhöcker drauf sitzen und das Schambein auch ankommt, ähm, breiter sein sollte, weil ja auch die Sitzbeinhöcker weiter auseinandergehen und so weiter. Ähm, und dann der Bereich zwischen den Oberschenkeln schmaler. Kann man sich das vorstellen? Ich hoffe. Also das wäre eigentlich die die Form, die Sattel Frauen haben sollten. Aber es hat sich halt in den letzten vielen, vielen Jahren einfach keinen Meter geändert.
0: Ja, das kann man sich mit Sicherheit vorstellen. Ich denke, viele Frauen wissen auch, wovon du da redest. Tatsächlich gibt es bei Passier die Möglichkeit, eine Queen-Lösung zu nutzen. Also da wird der Bereich für den Reiter, für ausgeschärft. Also man muss halt vielleicht müssen wir aber kurz äh, den, den Aufbau von so einem Sattel definieren. Das Herzstück von dem Sattel ist halt der Sattelbaum und der Sattelbaum trennt den Reiter von dem Pferd, beziehungsweise lastet halt den Druck oder das Gewicht des Reiters flächig auf den Rücken des Pferdes ab und ähm, für den Reiter gibt es dann eine ausgeschärfte Sitzfläche, die in der Regel aus einem gewissen, aus irgendeiner Form von Kunststoff hergestellt wird und damit Leder überspannt und dann zum Pferd hin gibt es dann halt das Sattelkissen, die, äh, das in verschiedensten Formen äh, zu erhalten ist und das dann entsprechend auch mit Leder umspannt wird, damit der, Lederba also der, der Sattelbaum, der halt sehr fest und steif ist in der Regel, einfach nicht ähm, dann direkt auf dem Pferd zum Liegen kommt natürlich. Ähm, und je nachdem, wie diese Sitzfläche ausgeschärft ist, also das ist tatsächlich gar nicht unbedingt eine Frage des Baums. Ähm, auch, ja, aber du kannst ähm, mit, dem, mit den verschiedenen Arten ein, den Sattel von oben äh, zu bearbeiten, ähm, das halt bequemer oder unbequemer machen für den, das individuelle Reiter. Ja. genauso wie du mit dem richtigen und falschen Kissen den passenden Baum halt Scheiße hinlegen kannst ja oder eben.
1: total aber ich fand es mal wieder so schockierend ja. dass einfach für Frauen ist es so ja ihr reitet zwar die ganze Zeit drauf aber äh, sind mir jetzt irgendwie auch noch nie drauf gekommen dass es äh, anatomische Unterschiede hat so ja ja naja, das ist gehabt. halt einfach und es kennt ja wirklich halt jede Frau, oder fast jede Frau kennt ja diese Probleme. Und bis ich mich jetzt mal damit befasst habe, habe ich auch immer gedacht, so, ja, ist halt so. Und ich kenne es einfach auch, dass man durch dieses, also, jetzt macht es auch für mich voll Sinn, ich sitze in meinem jetzigen Sattel, der mir und Bella besser passt als unser Alter, viel weniger ein Problem. Früher war das noch viel, viel schlimmer, dass ich wirklich, aktiv mit Muskelkraft die ganze Zeit dafür sorgen musste, dass ich nicht im Stuhl sitze, sondern dass meine Beine unter mir bleiben und nicht halb halben Meter vor meinem Becken praktisch zum Liegen kommen, weil mhm. so hat mich der Sattel hingesetzt. Es ist bei dem immer noch, aber das ist so, es könnte so einfach sein, wenn man <lacht> ein Mann wäre und in so einem Sattel sitzt und es ist doch, ist doch scheiße, dass da die Industrie naja, also irgendwie…
0: Naja, ganz, so ganz so einfach ist es leider nicht, ne? Also Tatsächlich, ähm, wenn du mal durch die Historie durchgehst, ähm, dann sind heutzutage, also der, der Sattel, den ich benutze, der Free Move von Passier, der hat weder einen Hinterzwiesel, noch einen reellen Vorderzwiesel, noch irgendeine Form von Pausche. Und diesem Sattel ist es relativ egal, wo du dich hinsetzt, der setzt sich nirgendwo hin. Da kannst du dich raufsetzen und dann kannst du dich da hinsetzen, wo du sitzen möchtest. Und ja, dafür muss man einen ordentlichen Sitz haben, das ist schon klar. Aber die Idee, du hast ja nur einen Tiefsitzer, ne, mit dem äh, mit dem Massimo. Mhm. Ähm, der ist halt sehr tief ausgeschärft, was auch gut für dich ist, weil du hast einfach ein, ein kleines, einen kleinen Po und bist ja eher ein schmaler Mensch. Und da ein passt po ein. ist nicht klein. Ich habe, also im Vergleich zu meinem Po hast du nicht <lacht> mal einen.
1: Ja, ich weiß, die Diskussion haben wir schon öfter geführt.
0: Ja, wir wollen jetzt auch nicht über, über unsere Körper diskutieren. Das ist ja auch, dein Körper ist genauso schön wie meiner. Halt auf seine eigene Art und Weise. Ja, das und schön das gesagt. ist nicht der Punkt. Das ist not the point. Schade. Okay, red wollen wir weiter. wir uns über unsere Körper unterhalten.
1: Also nur über die Hintern. <lacht>
0: nur über die Hintern, okay. Nein. Red weiter, Nein. ja. Nicht wirklich. Ähm, ganz ehrlich, wenn ich deinen Hintern hätte, wie albern würde ich bitte <lacht> Okay, das
1: ist schon ein bisschen witzig, die Vorstellung. Ja.
0: <lacht> Egal. Also, äh, wenn du aber einen Tiefsitzer nimmst, wo äh, die Sitzfläche einfach sehr viel Vorderzwiesel hat, sehr viel Hinterzwiesel hat und du eigentlich ähm, nur eine Möglichkeit hast, drin zu sitzen, wo du dich kaum oder äh, einfach wirklich wenig drin bewegen kannst, ähm, wo du mit dem Hinterzwiesel gegen des, eben das, das Steißbein hinten gegengedrückt wirst, die Pauschen fangen deinen Knie dann auf und drücken dich im Endeffekt in eine Position, die du gar nicht verändern kannst. Ähm, das ist natürlich dann wieder ein anatomisches Thema. Ähm, insofern ist das nicht ganz einfach. Und dann haben wir ja nun über ähm, die besten Stücke, also die, die, die äh, Weichteile des Mannes gesprochen beim Reiten, die natürlich interessant sind. Ja, äh, was das Thema Sattel angeht. Aber wir müssen auch mal darüber reden, dass auch Frauen anatomisch unterschiedlich geformt sind äh, im intimen Bereich und es einfach Frauen gibt, die dort auch sehr viel Platz benötigen aus Gründen. Ähm, und, ja ähm, eben,
1: die brauchen eigentlich halt mehr Platz, weil, weil wir durch unsere Anatomie nicht so hoch gesetzt werden und genau, einfach wir werden alles halt ganz anders mehr schon ist ebenso, genau. am Sattel ist genau. durch halt das tiefere Schambein und, und alles. Genau, aber ich will auch sind, absolut nicht sagen, dass, dass man sich irgendwie keine Mühe mehr geben muss, wenn man, ähm, wenn man einen Sattel hätte, der der Nein, einer Frau besser ja passt oder Punkt. so. Nein. Aber so grundsätzlich ist da halt schon echt wenig passiert dafür, dass sich halt da in der hast Reiterwelt. Du absolut so, recht, das will ich auch ähm, überhaupt nicht, auch nicht absprechen.
0: Hat. Hast du komplett recht. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es halt aber auch so, dass je tiefer dein Sattel, desto schlechter darfst du reiten, sozusagen, dass du schlechter darfst du sitzen. Ähm, wenn der Sattel dir einen Sitz vorgibt, ist die Thematik natürlich größer, als wenn der Sattel dir keinen Sitz vorgibt. Und ähm, es gibt ja auch alles dazwischen. ne, Nur sind unsere beiden Sättel halt auch sehr extrem. Hey, ähm, ich finde halt...
1: das gar nicht. Okay. Ich, ich schaue mir gerade also noch einen Sattel
0: an. Also, es gibt kaum einen Sattel, der, der weniger tief ist als meiner. Also, der flacher gebaut ist als meiner. Außer die ganz alten Militärsättel, die sind mm. noch flacher. Aber die, das ist der einzige wirklich moderne Sattel, der so flach ist, dass man halt keine Pausche, keinen Konix hat. Und der Massimo Tris V2 ist einer der tiefsten Sättel, ja, der die ist, wir im modernen Sport Der haben. ist
1: super tief aber die Pauschen finde ich jetzt nicht übermäßig irgendwie riesig oder so. Naja, sie sind
0: entsprechend der Tiefe. Also je tiefer der Sattel, desto größer muss die Pausche auch sein, sonst fällst du halt vorne rüber. Das ist ja, also das ist angepasst an den tiefen Sitz.
1: Wieso fällt man vorne rüber, während der tief sitzt? Dann sitzt man doch gerade da festgetackert.
0: Naja, wenn du, ähm, wenn du dir vorstellst, dein Sattel hätte keine Pauschen mehr, würde dich der Hinterzwiesel einfach nach vorne drücken. Ach so, ja, aber das kommt ja auch noch
1: drauf an, wie der dann auf dem Pferd liegt. Also der sollte dich ja nicht, also dann liegt der ja, ja falsch, wenn er dich nach vorne katapultiert.
0: Naja, da sollte ich nicht katapultieren, aber nichtsdestotrotz, durch den tiefen Sitz wird dein Po vom Hinterzwiesel immer ein Stückchen nach vorne gedrückt.
1: Aber das ist In ja der jetzt Bewegung laut des Pferdes. dem, was ich recherchiert habe, eigentlich eher gut für Frauen, weil du eben ein kürzeres Schambein hast als Männer. ähnlich nicht Schambein, Das ist sicherlich auch angenehm gut. für die
0: meisten Frauen. Deswegen mögen sie, also viele Frauen mögen ja auch einen tiefen Ja. Das hat sicherlich damit zu tun. Ähm, ich sage halt nur, dass es einfach, ähm, mir ist das einfach ein, ein Tucken zu pauschal gesagt. Ne? Also tatsächlich, ähm, ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Sattel auch nur für einen Hauch verändert wird.
1: Ja, auf das habe ich vielleicht Fall. nicht deutlich genug gesagt. Das ist genauso individuell, wie einen passenden Sattel für ein Pferd zu kriegen. Also ich genau. habe jetzt nur gerade die ganzen Unterschiede. Das ist natürlich auch... Ist
0: ja auch genau sehr, super wichtig und das ist, das ist großartig auch erklärt. Und es war super anschaulich und das ist ein Thema... Das Danke, da kriege ich jetzt man, ein
1: Sternchenaufkleber? Ja. <lacht>
0: Du klingst gerade so, nein, nein, Hä? du hast das
1: ganz toll gemacht, Leonie. Ganz ja, hast toll. Das du doch auch.
0: Wie <lacht> wünschst du dir, dass ich das so ausdrücke, dass du das nein, annehmen kannst? das ist kann? gut,
1: aber ich möchte mich trotzdem über, äh, darüber amüsieren. Ist okay, dürfen. darfst du machen. ja nee, aber das habe ich tatsächlich nicht, nicht so krass deutlich gesagt. Das ist, also das ist jetzt so sag ich mal, der Durchschnittsmann gegen die Durchschnittsfrau, dass da halt das ja, kürzer genau. ist, das länger und blablabla. aber ist trotzdem. Ist auch super
0: interessant. Ein also für
1: deinen speziellen Hintern zu finden, also deinen nicht deinen speziellen, sondern ja, ja. allgemein gesprochen deinen, ähm, ist genauso schwierig wie ähm, einen passenden für den speziellen
0: Pferderücken zu finden. Also das ist äh, eine super Dabei individuelle ist Geschichte. ist das noch nicht mal schwierig. Also tatsächlich ist es so, das wenn, also es ist einfach wie mit vielen anderen oder mit eigentlich allen anderen Sachen rund ums Pferd. Das Wissen ist einfach verloren gegangen. Mhm. Und ähm, Sattler sind keine Sattelanpasser. Also die aller, aller wenigsten Sattler können Sattel auf Pferde anpassen, weil sie einfach das nicht lernen in ihrer Ausbildung. Das müssen sie sich individuell aneignen und viele tun das nicht. Und das endet dann damit, dass sie halt Sattelverkäufer werden, was ihnen, ne, das ist auch verständlich, die müssen ja von irgendwas auch leben ähm, und ähm, die Sattler bekommen natürlich ähm, die Sattel von den Herstellern für einen ganz anderen Preis, als, ähm, ähm, als wir die dann einkaufen als Endverbraucher und die Marge dazwischen ist schon okay, ne? also ein Sattler ist jetzt auch kein reicher Mensch in der Regel, ähm, aber damit musst du halt irgendwie auch ein Auskommen haben. Wenn du jetzt hingehst und dann irgendwie ein Polster machst und dann sollst du, da sagst du, kriegst du 50 Euro für und dann sagt die Reiterin, das ist aber ganz schön viel, du hast doch jetzt da nur mal so zweimal, dreimal hm, 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 gemacht. So wie wir dann halt so sind wir Reiter und ich sage das jetzt sehr allgemein, ähm, davon können die halt nicht leben. Also das ist einfach, die haben eine Werkstatt, die haben ein großes Auto, wo sie viele Sättel drin fahren, die sie alle vorfinanziert haben und so weiter und so fort. Und entsprechend will ich den Sattlern eigentlich keinen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite ist es halt auch aber einfach so, dass wenn ähm, die Sattler bessere Arbeit machen würden, weil sie sich besser auskennen würden mit Sattelanpassung, das heißt auch mit Pferdeanatomie und auch mit dem genau diesen Unterschieden, die du gerade erklärt hast, ähm, dann hätten wir alle nur die Hälfte an Problemen mit Sattel, mhm. an mit den Sätteln, die wir suchen. Also ich, ich würde bin halt sagen,
1: es ist an sich, wenn man das Wissen hat, ist es eigentlich eine simple, logische ja. Sache, so wie bei Richtig. allem immer im Pferdesport. Richtig. Aber in der ja. Realität finde ich es schon schwierig. Und, ist es. Ähm, weil du ja, also du musst ja erstmal jemanden finden, der wirklich den Sattel auf dem Pferd anpassen kann, also das mhm. technisch kann und dann noch, einen finden, der also erstmal grundsätzlich passt und dann noch angepasst werden kann, also perfektioniert, sag ich mal. Und dann müsstest du ja auch noch einen haben, der dann auch noch euch beiden passt und einen Sattler, der das auch noch beurteilen kann. Und das finde ich mhm. super schwierig. Das ist also auch, also da, da hat bei mir, glaube ich, und ich habe echt schon viele SattlerInnen durch, ja. ähm, da hat bei mir noch nie jemand drauf geachtet. Also ich bin ja schon froh, nee. wenn die den, den Sattel mal auf dem Pferd in Bewegung ja. angucken und nicht nur ja. im Stand. Das ist ja schon selten. Aber dann noch mit Reiter und dann noch gucken, ob, ob der Reiter, die Reiterin dazu passt, dann ist es ja schon, muss ja schon ein Perfect Match finden.
0: Ja, also ich, ich mache ja nun auch eine ganze Menge Sattelanpassungen. Allerdings bin ich nun kein Sattler, sondern weiß einfach nur, wen, also ich weiß, wie ein Sattel auf dem Pferd gehört. Dafür kann ich halt keine Sättel verkaufen. Ähm, aber im Endeffekt unterm Strich, mich persönlich interessiert das in feuchten Frucht, so ob du drauf sitzen kannst oder nicht. Äh, für mich ist es wichtig, dass du dich dann zusammenreißt. Wer das dem Pferd gefällt, und die, also wenn es dem Pferd passt und der darunter läuft, dann, kann, dann kommst du immer auch zum Sitzen. Und wenn du sagst, es tut dir irgendwas dabei, dabei weh oder irgendwas drückt oder so, dann muss man halt an der Satz Sitzfläche potenziell irgendwas verändern dann oder ein Zerleer darüber an. legen oder so. Das erwarte ich dann von dem Menschen, weil die Wahrscheinlichkeiten, einen passenden Satz zu finden, ist so gering in der heutigen Zeit, ähm, dass die, ähm, ähm, dass der Mensch da einfach nicht, also da, da, da achte ich persönlich nicht drauf. Der ja, Mensch muss das sich da genau das meine ich
1: halt mit schwierig, weil ja. also in der Realität, du wirst Wahrscheinlichkeiten finden oder super selten und wenn, dann ist es wahrscheinlich eher Glück als Verstand von irgendwelchen Dienstleistern. Ähm, ja. Dass du, dass du einen findest, also das ist bei mir auch nicht so. Ich habe auch da ein Namenfeld drüber, weil ich eben, also weil es halt auch wieder so ein, so ein Männerding, außer dass der vielleicht ähm, ja. einen tiefen Sitz hat, was für ja. mein Steißbein dann wieder gut ist. Ja. Ich weiß noch, ich habe mal, ich hoffe, ich darf das erzählen, <lacht> immer mit Saskia darüber geredet und wir haben irgendwie so über was zieht man beim Reiten für Unterwäsche an und ich war so, ja, Hä, das also, ist auch echt ein Thema ich ziehe halt einfach so das an, was ich gerade anhabe, also ich habe keine Reitunterhosen und nicht Reitunterhosen und sie war völlig so, was, wie geht das? Und sie reitet halt nur in, in Reitunterwäsche, die sind ja, ja. so gepolstert. Genau. Und sie war so, wie du reitest in einem String-Tanga, wie badass bist du denn? <lacht> und das zeigt halt auch wieder, wie unterschiedlich dann Frauen auch wieder ja. sind, weil für mich ist das genau. kein Problem, für sie ist es anscheinend ein Problem. Also ja. habe ich anscheinend dieses, ähm, Frau im Männersattelproblem nicht ganz so krass, weil ich kenne natürlich die Pro Problematik, ist jetzt aber nicht so, als bräuchte ich dafür immer irgendwie spezielle Ausrüstung oder so. Also da sieht man mal wieder, dass das halt dann auch wieder von Frau zu Frau super unterschiedlich ist.
0: Das ist absolut, genau. Das ist so, ähm, also zum einen die Anatomie ist halt ein Thema, dann das Individualempfinden von Druck oder eben nicht Druck oder von was ist angenehm und was ist nicht angenehm, das ist super ja. individuell für uns alle. Und ähm, im Endeffekt, ähm, also tatsächlich habe ich mich mit Saskia jetzt gerade erst darüber unterhalten. Eigentlich müsste es die Möglichkeit geben, ein äh, Lederteil zu haben, was man anstatt einer Zalea über den Sattel legen kann. Also sozusagen eine individuell für den Menschen angefertigte Sitzfläche, die man einfach oben rauflegen kann. Boah,
1: das ist voll die gute Idee.
0: Oder? Weil Saskia halt so ein Farbenmensch ist. Ne, nein. Ja, ich kriege einen Daumen. <lacht> ja, tatsächlich, also wenn ich jetzt gerade bei Saskia bin und bei ihrem Hengst, ähm, der, ähm, Saskia ist meine äh, momentane Praktikantin und ihr Hengst hat, seit sie ihn hat, ähm, auf der, in, der, in der Sattellage ähm, Teigdrüsenverstopfung. Völlig egal, mit welchem Sattel sie geritten ist, völlig egal, mit welcher Schabracke sie geritten ist. Jetzt habe ich ist sie hierher gekommen. Und ähm, wenn man mit mir wirklich so eng zusammenarbeiten möchte, wie sie das tut, dann muss man das Material nutzen, was ich vorgebe, weil alles andere nicht funktionieren wird, weil ich es nicht mehr aushalten kann, mir anzugucken, wie die Pferde unter baumlösen Sattelsätteln dazu später mehr, äh, kaputt gehen. Und ich daneben stehe und sage: <lacht> bald läuft der Alarm, bald wird es kaputt gehen, das Pferd. Jetzt habe ich bald keine Lust mehr. Ähm, sondern ich sage, hör zu, du wirst, brauchst den Sattel, weil und so weiter und so fort. Kannst du
1: mal kurz äh, sagen, wie sich so eine Talgrüßenverstopfung
0: äußert? Ähm, das sind Knubbel, äh, die sich ähm, auf der Haut bilden, die ähm, schnell verwechselt werden können mit äh, Insektenstichen, ähm, die aber sehr hart sind, aber schmerzunempfindlich. Und
1: würde das bei ihm auch da sein, wenn er gar keinen Sattel jemals tragen würde?
0: Äh, die sind auch immer da gewesen, auch wenn er Stehphasen hatte. Okay. Tatsächlich, die ähm, wegzubekommen, ist gar nicht so einfach. Äh, man muss halt die Ursache abschaffen und du musst gucken, dass, ähm, dass der natürlich alles, was er drauf hat, auf dem Rücken auch vernünftig sauber ist. Also du kannst es halt auch die Schabracke kann mal Teigdrüsenverstopfung machen. In der Regel ähm, hängt es aber damit zusammen, dass du irgendwo einen doofen Druck kriegst, der in irgendeiner Form minimal reibt und dann die Teigdrüse einfach so eine ja, ähm, einfach so eine Überproduktion von Teig macht mhm. und die nicht abfließen kann. Also Pferde produzieren ja permanent Teig und äh, wenn die Teigdrüse verstopft ist, dann dann ähm, kann das manchmal helfen, Brandweinessig, das mit Brandweinessig einzureiben, damit äh, die Hautpore wieder aufgeht. Ähm, aber grundsätzlich kann der Körper das halt auch alles wieder abbauen. Dafür muss halt die Ursache aber geschafft werden. Und ähm, normalerweise ist das so ein bisschen wie mit einem Mitesser. Der ist halt da. Es sei denn, halt, du machst was. Mhm. Und da kommt halt auch wieder, es sei denn, du wäsch dich jeden Tag mit. Weiß ich, ja. Also vielleicht ist Mitesser ein blödes Beispiel, weil Mitesser sind erstmal was Natürliches, Teigdrüsen sind auch was Natürliches, die Verstopfung halt nur nicht. Also ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Aber äh, eigentlich ist
1: schon ein guter Vergleich, weil bei, also Mitesser entstehen ja eigentlich auch nicht, wenn deine Poren nicht verstopfen.
0: Ja, genau. So. Und, und, also und wenn ist sie schon das
1: tun, dann läuft, also klar, das ist was Natürliches, aber dann, dann läuft also schon Drei Wochen irgendwas. vergessen zu duschen. <lacht> genau, duscht euch mal wieder. Duscht euch. Das sagt ich ja, ja gerade die Richtige, ne?
0: Ich sollte dringend mal wieder duschen und die drei Monate sind wieder durch. durch. Ihr das? Ja, ich weiß ich muss dir das immer
1: sagen. Also, ja, ich fühle ja. dich damit dran
0: erinnert. Ja. Danke. Blöde Kuh. <lacht> <lacht> Jedenfalls kam Saskia letztens, sie reitet jetzt mit dem Sattel seit drei Monaten ungefähr, würde ich behaupten. Vielleicht ein bisschen länger. Aber unwesentlich länger. Äh, und sagt, letztens, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Die Teigdrüsen sind offen. Das ist nichts mehr. Das ist weg. Einfach weg. Das kann nicht wahr sein. War, egal welchen Sattel ich benutzt habe, egal welche Schabracke, mhm. die waren immer da. Alle was? haben gesagt, da kann man nichts machen. Sie sind weg. <lacht> ich sage, yes, I'm the best
1: Sattelanpasser the Oh mein Gott, dafür kriegst Uhu. du jetzt ein Sternchen Aufkleber.
0: Ja, endlich. Ich will auch ein Smiley, bitte. Okay. Cool. <lacht>
1: Ja, richtig cool. Also man könnte ja, meinen, habe ich Ahnung.
0: What? Ich doch nicht. Naja, es ist tatsächlich. Also Sattelkunde ist, ist äh, äh, noch vor Gebisskunde immer mein Thema gewesen, ähm, weil es ist relativ einfach für mich. Ich habe einen extrem hohen Anspruch an an mich und an meine Schüler und an meine äh, an die Pferde, die ich ausbilden soll. Ich kann von dem Pferd keine maximale Leistung erwarten und das tue ich immer, wenn das Material nicht passt passt das Material nicht, kann das Pferd den Rücken nicht wölben, kann das Pferd die Dinge umse nicht umsetzen, die ich von ihm verlange. Und deswegen bekomme ich Ärger beim Reiten mit den Pferden, da habe ich keinen Bock drauf, habe ich auch keine Zeit für, also brauche ich ordentliches Material. Aus diesem Grunde habe ich mich so weit fortge fortgebildet ähm, und höre damit hoffentlich auch mein Lebtag nicht wieder auf, ähm, dass ich ähm, den Pferden immer das maximal möglichst gute Material angedeihen lassen kann, damit ich dann auch das Maximale an Leistungen abfordern kann, ohne dass sie das Gefühl haben, gegen den Sattel drücken zu müssen mit dem Rücken oder ähm, eben nicht ordentlich die Lektionen ähm, zu versuchen oder zu zeigen, die ich fordere. Es ist also purer Eigennutz. Also ich kann meine Arbeit, die Ausbildung der Pferde und Reiter nicht machen, wenn speziell der Sattel nicht passt. Der Ärger, den man hat mit nicht passenden Sätteln, reicht von ich gehe nicht mehr vorwärts, ich renne dir unterm Arsch weg, ich bock, ich steig, ich geh, äh, hau mit dem Vorderbein, ich äh, will nicht aufgesattelt werden, ich habe einen Sattelzwang über ähm, Entzündungen, Teigdrüsenverstopfungen, Vorderbein, Lahmheiten, äh, Atemschwierigkeiten, äh, Hufsgefühl, also, also Störungen bis in die, in die äh, äh, Durchblutung der Hufe hinein mit allen Folgen von Sehnenschäden, Arthrosen und so weiter und so fort. Also ein nicht passender Sattel ist eine absolute Vollkatastrophe, wenn man versucht, Pferde gesund erhaltend zu bilden. Und da Voll, das ja. für mich mein ist so Ziel richtig. ist, bedarf es eines passenden Sattels. Und deshalb habe ich mich seit ich... Denken kann, immer versucht, damit so weit auseinanderzusetzen, dass ich zumindest immer sagen kann, der Sattel passt, der passt nicht. Kann man ihn anpassen, kann man ihn nicht anpassen? Und Wenn man ihn anpassen kann, was muss dafür gemacht werden? Und dass ich sonst eine Alternative anbieten kann und sagen kann, dieser Sattel wird, wird deinem Pferd passen, der andere tut es nicht. Das ist... Äh, was ich in meiner Arbeit tue. Und bisher ist mir das recht gut gelungen. Also es ist sicherlich, bin äh, ich auch nur ein Mensch und habe sicherlich da auch mal nicht äh, immer nur das hundertprozentige Optimum ähm, gefunden, aber in der Regel tatsächlich in 90 oder mehr Fällen, äh, Prozent der Fälle, ähm, konnte ich immer gute Sättel anpassen an die Pferde.
1: Ja, sehr gut. Passender Sattel ist so krass wichtig. Ähm Jetzt hatte ich ja am Anfang der Folge versprochen, dass es noch die Auflösung gibt. Wohin mit den Weichteilen? Mhm. Ähm, also man kann sich das ja schon so ein bisschen ähm, denken, von dem, was ich vorher alles aufgezählt habe, dass einfach Männer durch die Sitzbeinhöcker, durch das Steißbein und so weiter und das Schambein, das ist einfach alles, woanders liegt als bei uns, da mehr Platz zwischen es stößt irgendwas an und sie sitzen drauf im Sattel haben als Frauen und es ist wohl so, ähm, also die Antwort war, dass Frauen das halt oft denken, dass es das irgendwie im Weg sein müsste, aber dass es bei Männern einfach alles wie weiter oben sitzt und dass man nicht darauf achten muss, dass man das irgendwie aus dem Weg räumt. Das einzige Zitat aussitzen im Trab kann unangenehm sein, wenn man sich die Eier anhaut, wenn man es falsch macht. Ähm, und das würde aber auch viel mehr auf den Arsch gehen, als auf die, ja. Und ähm, er hat auch gemeint, dass man ja im, im Sattel zwangsläufig breitbeinig sitzt, was ja dann praktisch für Männer ist, weil ja auch das, was ich vorher beschrieben habe, diese V-Form, dass es halt oben schmal ist und mhm. dann breiter wird. Und bei Frauen es eher besser wäre, weil es oben breiter wäre und dann nicht ganz so weiter breit wird, sondern mhm. eher schmal bleibt. Also natürlich nicht wieder rückläufig von der Form her, sondern einfach nicht so breit wie für Männer das geschnitten ist. Ja.
0: Ja, jetzt wissen wir das auch. Dann wollten ja, wir… Ja, Darf ich, darf ich ja. also wenn wir jetzt gerade schon mal äh, bei, bei Arsch anstoßen sind, ähm, im, im Aussitzen, das passiert Frauen definitiv auch. Ähm, meine Empfehlung dazu ist, ganz unbedingt beim Aussitzen darauf zu achten, dass man nicht versucht mittig das Becken vor und zurück zu bewegen sondern dass man passiv sein Becken rechts und links bewegt im äh, Gang des Pferdes, dass man nicht das Becken mittig mitschwingen lässt, sondern als würde man selber gehen ähm, beim Aussitzen sagt rechts, links, rechts, links, rechts, links vor das Becken und nicht Mitte, Mitte, Mitte.
1: Genau, das ist eigentlich, wenn man sich die Sitzbeinhalter nimmt, so eine äh, Achtbewegung und es ist genau, immer das eins, eins weiter gehen, unten beziehungsweise man... weiter vorne als das andere. Ja. Das habe ich auch mein halbes Leben lang nicht gewusst, dass das eigentlich ähm, keine so eine, wie kann man das jetzt wörtlich beschreiben?
0: Bewegung genau, mit so den eine
1: Schwupp-Schwupp, beides schwupp, gleichzeitig. Schwupp, nach vorne. Schwupp. Lass
0: es uns professionell ausdrucken, nicht so Schwupp-Schwupp.
1: <lacht> genau. Ich habe nicht gesagt professionell, ich habe gesagt, Ach so man kann man es beschreiben.
0: Ja, sondern das ist so, ja.
1: wirklich so links, rechts ist die ähm, genau. Sitzbeinhöcker so eben ja. mit nach oben und nach unten und nach vorne und nach hinten genommen werden vom Pferd.
0: Ja, beim Reiten, wenn wir schon dabei sind, bitte sowieso grundsätzlich passiv im Sattel sitzen, nicht das Becken aktiv bewegen. Ihr müsst es so locker halten, das Becken, dass das Pferd in der Lage ist, euch die Bewegung des Rückens in den Becken, ins Becken weiterzugeben. Ihr dürft es dann im weiteren Teil des Körpers zwischen, also die Bewegung des, des Pferderücken sollte nicht bis in die Hände weitergeleitet werden. Dazwischen sind einige Gelenke, die die Bewegung auffangen können. Und das gleiche gilt für die Füße. Ihr solltet auch nicht mit den Füßen hin und her schwingen. Aber das Becken, das muss, also die Übertragung des, äh, der Bewegung aus dem Pferderücken in euer Becken. Das muss passiv aufgenommen werden von eurem Becken und durch den Körper durchgelassen werden, durch Muskelentspannung. Wenn ihr das tut, kommt ihr gar nicht zum mittig aussitzen. Im
1: Traum. Genau, und man muss sich auch vorstellen, dass das eine dreidimensionale Bewegung ist. Also es ist weder ja. ein Vor- und Zurückschwingen, zweidimensional, noch irgendwie hoch und ja. runter, sondern es ist eben ja. dreidimensional im Raum, ist dann euer Becken unterwegs.
0: Das ist so. Aber ganz ehrlich... Das muss man jetzt auch nicht unbedingt merken. Man muss, das auch nicht, man muss jetzt auch nicht unbedingt sagen, okay, ah klar, wusste ich schon immer. <lacht> äh, wichtig ist halt wirklich, die Muskulatur zu entspannen und sich einfach auf die Bewegung einzulassen, auch wenn das mal hopsig wird. Das ist alles nicht so ein Drama.
1: Ja, genau. Okay, dann wollten wir mal noch über Darmensättel reden, also nicht im mhm. Sinne von Sättel für Frauen und versus für Männer, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, sondern wirklich ja. die... Damensattel, die man so aus alten Filmen kennt, mit dem asymmetrischen mhm. Sitz. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt in diesem ganzen Sattelthema, weil es geht ja alles immer um, alles muss gleichmäßig sein und so weiter. Und im Damensattel hat man ja nun mal leider die beiden Beine auf einer Seite. Mhm. Ich bin noch nie in einem Damensattel geritten, aber ich stelle mir halt das so vor, dass man halt möglichst das, ähm, dieses Übergewicht an der einen Seite damit ausgleicht, dass man halt ähm, also dann möglichst zusammen mit dem Schwerpunkt vom Pferd sitzt und mhm. man ist ja auch nach vorne ausgerichtet, ähm, also Schultern zeigen ja nach vorne mhm. ähm, und also dadurch hat man ja dann auch wieder so ein bisschen Gleichgewicht, aber ist das nicht grundsätzlich für die Pferde einfach blöd, weil man kann das doch gar nicht komplett ausgleichen, dass du beide Beine in einer Seite hängen hast?
0: Das ist so, also tatsächlich, unsere Beine sind ja relativ schwer und äh, wenn man sich jetzt äh, vorstellt, man hat einen Packsattel und man packt den einfach äh, auf der, also vorne links schwerer als vorne rechts, was einfach das der Fall ist in einem Damensattel, weil du einfach vorne rechts keine Beine hängen hast, ähm, dann würde dir der Sattel halt permanent rutschen. So, und im Damensattel, äh, man muss sich vielleicht, also die meisten haben ja wahrscheinlich noch nicht im Damensattel gesessen. Die haben sowas zwar schon gesehen, man kann sich da was drunter vorstellen, aber ähm, da drin zu sitzen ist halt echt nochmal eine andere Hausnummer. Im Endeffekt äh, ist es so, dass äh, du im Damensattel äh, zwei Bügel hast, äh, die beide auf der äh, linken Seite des Sattels äh, befindlich sind, so auf äh, Höhe des äh, Vorderzwiesels des Eigentlichen. Ähm, der obere, das obere sogenannte Horn kann man drehen, weil man, ähm, damit man ähm, vernünftig aufsitzen kann und daran nicht hängen bleibt, ist das drehbar. Ähm, das untere Horn ist in der Regel fest und man sitzt auf so einem Darmsattel ziemlich genau so, als würdest du mit übergeschlagenen Beinen nach links auf dem Stuhl sitzen. Ähm, Natürlich nur, dass die, dass die Beine etwas weiter unter deinem Schwerpunkt liegen und nicht, ähm, zumindest das linke Bein natürlich etwas weiter unterm Schwerpunkt und nicht ganz so im Stuhl sitzt, äh, wie das auf dem, auf dem Stuhl äh, der Fall ist. Aber schon sehr vergleichbar dazu. Ähm, das heißt auch, dass das linke Knie äh, wird mit dem Steigbügel so hoch verschnallt, dass es auf, äh, von, von oben also entschuldige bitte, von unten, gegen das ähm, linke Horn gegenstößt und das rechte Bein ähm, wird so über das rechte Horn gelegt, dass, dass es dort richtig reell eingeklemmt wird auf dem, äh, in, dem, in dem oberen Hornteil. Und das Gefühl ist wirklich sehr vergleichbar zu überschlagene Beine. Ähm, mit dem rechten Bein kann man tatsächlich effektiv nicht wirklich mehr was tun. Also du kannst zwar mit dem Fuß dann auf die Schulter tupfen, aber du kannst es nicht mehr reell zum Reiten anwenden, das hängt da einfach so rum, genauso als wenn du halt mit übergeschlagenem Bein sitzt. Ähm, das linke Bein ähm, liegt nicht so tief unter dir wie ähm, bei einem, äh, einem Herrensitz, ähm, aber du kannst schon mit dem linken Schenkel auch noch einwirken. Du hast dazu dann einen relativ festen Stock, immer einen relativ festen Stock in der rechten Hand der als Gerte und als Ersatz des rechten Beins oder des rechten Schenkels, der rechten Schenkelhilfe eingesetzt wird und führst den mit der rechten Hand an der rechten Flanke des Pferdes. Wenn man es ganz korrekt macht, dann reitet man im Damensattel einhändig auf blanker Kandare mit der linken Hand. Die rechte Hand hat den Damensattelstock in der Hand, um den rechten Schenkel zu ersetzen. Wenn du es ganz korrekt machst, dann sitzt du mit deinem Becken sehr gerade, zum Pferd hin und verdrehst dein Becken nicht. Also es ist einfach zum einen das blank einhändig. Links reiten sorgt immer gerne dafür, dass man die linke Schulter etwas vordreht. Das muss man sehr gut beachten im Darmsattel, dass man das nicht zu viel macht, weil das sonst auch unheimlich auf den Rücken geht, wenn man schief auf dem Pferd sitzt und natürlich auch dazu führt, dass das Pferd entsprechend seine Schwierigkeiten mit dem Reiter bekommt. Ähm, und Du solltest natürlich unbedingt ausbalanciert auf dem Darmsattel sitzen. Also der Darmsattel hat keinen Hinterzwiesel. Der ist ganz flach nach hinten gebaut. Also Warum flacher eigentlich? noch als jeder Springsattel. Ich habe mir das vorher auch
1: nochmal angeguckt. Und, mhm. und da wurden eben auch die Unterschiede so äh, gezeigt, dass der eben, mhm. also was wir so vorher jetzt geredet haben, beim meinem Sattel, der so einen tiefen Sitz hat, der ist ja. wirklich komplett flach beim Darmsattel. Genau,
0: da ist beim Darmsattel ist, ist da nicht mehr die aller, der, der allerkleinste Hinterzwiesel, weil du mit dem Darmsattel... Ähm, ähm, wie gesagt, wenn du dich mit überschlagenen Beinen, also rechtes Bein übers linke Bein rüberschlagen, äh, wenn du dich so auf den Stuhl setzt und dann dein linkes Bein auch noch nimmst und so zur Seite wegstellst und die beiden Beine ähm, dann übereinander legst, als würde darunter dir, unter dir ein Pferd sein. Dann merkst du schon, dass wenn du ähm, wenn du dich dazu auch noch in die, in die Lehne hinten reinlehnst, dann verlierst du dein Gleichgewicht. Wenn die Lehne weg wäre, ähm, kannst du Hinten einfach, du, du kannst keinen Support haben, weil wenn du auf dem Pferd sitzt und dich bewegen willst, musst du dann deinen Oberkörper ganz gerade aufrichten und eher deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne verlagern, ähm, damit du den Ausgleich findest zwischen den sehr weit nach vorne gelegten Beinen und dem extrem auf dem Po drauf sitzen ähm, und deswegen ist es, der, ne, die Damen hatten einfach eine breite Po-Sitzfläche oder haben dort eine Po-Sitzfläche. Ähm, aber kein Hinterzwiesel, damit du nicht zu weit nach in Rücklage kommst, weil wenn du dich nach hinten lehnst und du kannst aus dem Damensattel nicht rausfallen, ist total blöd, wenn das Pferd stürzt, willst du da eigentlich weg, <lacht> kannst ja. du im Damensattel nicht. Wenn das Pferd bockt, steigt, durchgeht, was auch immer, du sitzt da drinne, keine Chance, da kommst du nicht so einfach raus. Und das, das
1: alles nur, weil es nicht schicklich war, mit gespreizten Beinen auf einem Pferd zu sitzen als Dame. Also, ja,
0: weil sich das irgendein Idiot ausgedacht hat, dass das so sein kann. Es ist ja nun auch schick, aber mh, ich persönlich muss das für mich nicht haben. Es ist aus meiner Sicht relativ unbequem, ähm, so zu reiten. Das ist halt also du bist auch schon mal
1: im darm geritten?
0: Ja. Ja, einige Male schon. Ähm, Du hast halt auch spezielle Damensattelkleider, die halt so sind, dass dann einfach auch alles zugedeckt ist und du trotzdem rauf und runter kommst. Weil wenn du kannst natürlich halt nicht einfach ein Kleid drauflegen, da kommst du nie wieder von diesen, von diesen, von diesen Hörnern runter. Ähm, dieses Kleid kann man halt aufmachen und dann musst du das über dich rüberlegen. Du hast da drunter auch eine normale Reithose an. Ähm, hatten die Damen damals auch. Also hast du spezielle Reithosen unter dem Damensattel an. Das ist also super viel Kleidung. Super un unbequem, was wie das eine halt dumme alles ist. So. <lacht> ja. Okay, und, dann und was bedeutet halt, das für das da Pferd? Na, für das Pferd bedeutet das natürlich, dadurch, dass du, was ich vorhin schon sagte, du hast einfach mehr Gewicht, ob du das du willst oder nicht, auf der linken Seite. Auf der linken Schulter, um genau zu sein. Ja, und was das du vorher heißt, ja
1: auch noch gesagt hast, dass. Ähm, Pferde, die im Darmsattel geritten werden, immer im Herrensattel ausgebildet ja. und Korrektur ja. geritten werden. Du müssen. kannst
0: ein Pferd nicht im Darmsattel reell ausbilden. Es geht nicht. Du machst die Pferde grottenschief im Darmsattel. Du musst die Pferde im, äh, im, im Herrensattel ausbilden und regelmäßig Korrektur reiten, wenn du im Darmsattel reiten willst. Und auch das wurde immer gemacht früher. Alle Pferde, die von ihren Königinnen oder Prinzessinnen oder was auch immer äh, im Damensatt geritten wurden, wurden immer von den Herren ausgebildet und Korrektur geritten.
1: Ja, weil Frauen das einfach nicht getan haben.
0: Nee, weil das einfach unschicklich ist. genau. genau. Und solche verrückten Menschen wie die, wie hieß sie noch, Sissy, hat das glaube ich gemacht, die ist im, im Herrensitz geritten, äh, äh, unschicklicherweise ähm, und das auch sehr gerne und eine Schlampe, genau. <lacht> oh Mann. Das hatte ich nicht ernst gemeint. Natürlich nicht. Und es gibt äh, auch einige einige Aufzeichnungen von anderen ähm, Be Karteiten, Berühmtheiten, was auch immer, die das auch getan haben. Ähm, einfach weil das halt auch für den eigenen Körper einfach unangenehm ist, so zu sitzen die ganze Zeit. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, auf eine Jagd reitest und dann einfach mal zwei Stunden auf diesem Sitz sitzt, und du kommst da halt auch nicht alleine einfach mal hoch und runter. Also, du kannst jetzt nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt mal im Darmsattel locker ausreiten und ich brauche gar keine Hilfe dabei. Weil das einfach, wenn das Pferd dabei nicht stehen bleibt, pff, gar nicht lustig. Oder, ähm, also, du, in der Regel ist es auch so, dass du beim Aufsitzen erstmal in den Herrensitz gehst, das ganze Kleid sortierst, <lacht> den, das Horn runterdrehst. Damit, ne das, also du hast das Horn halt runter abgemacht oder nach vorne geklappt, damit du überhaupt drauf kommst, dann musst du den Bügel richtig einstellen, dann musst du das Bein dahin legen, dann musst du das Horn dahin klappen, musst den ganzen ge Klamottengedöns dahin äh, dingsen, dann musst du die Zügel irgendwo finden, dann musst du den Stock irgendwie dabei haben, den kannst mhm. du aber nicht gleich schon dabei gehabt haben, weil du das, das Kleid da nicht hast. Stell dir mal vor, also du hast du dich darauf echt, oh.
1: gewurstelt. deine Knappen die, gehen Gerte weg und sind oh. so, okay, ciao und dann bist du so scheiße, ich hab den scheiß Stock vergessen
0: genau so ein Scheiß. Also es ist wirklich nicht so lustig und auch auch die ähm also nicht nur den Stock vergessen, also du kannst halt nicht einfach mal eben runter und wieder rauf. Ja. Und du ähm, kannst ja auch
1: nicht sagen, ich reite mal einen Tag nach links und einen Tag nach rechts, weil die sind Nein. ja immer nach links gebaut. Immer nach links. Also es ist ja auch, immer du kannst es ja nicht mal pro Tag dann irgendwie ausgleichen. Als ich nee. im Kaufland an der Kasse gearbeitet habe, das machen auch nicht alle Supermärkte so, aber da muss ich sagen, Props an Kaufland, die gucken immer, dass du immer eine Schicht in die Richtung die Kasse hast und eine in ja. die, damit du mal von ja. links nach rechts arbeitest und ja. mal von rechts nach links. Und ja. das ist... Es Super ist sowieso sinnvoll. ein richtig anstrengender Kackjob. Also meine Ehrfurcht äh. vor allen Menschen, die das wirklich ja. 40 Stunden die Woche machen müssen. Ähm, aber das ist wenigstens noch ein bisschen Erleichterung. Also weil man ja. kriegt ja so krass Rücken, Nacken und alles Schmerzen. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, du musst immer in die gleiche Richtung dich bewegen ja. und immer deinen
0: Körper schief in die eine Richtung haben, das ist wirklich furchtbar. Ja. ja. Genau, also die, du darfst nicht unterschätzen, wie krass diese Stoßbewegungen, die von dem Pferd in deinen Körper reingegeben werden, du kannst die halt mit übergeschlagenen Beinen nicht im Ansatz so ausgleichen, wie wenn du im, in einem physiologisch natürlichen gespreizten Sitz da sitzt. Ja,
1: du hast ja viel weniger Gelenke zur Auswahl, die das abfedern ja, du, können. Also,
0: naja, du blockierst komplett dein Becken. Ja. Ähm, du kannst deinen Rücken nicht mehr so durchschwingen lassen. Du kannst unvorstellbar leicht traben. Unvorstellbar. Ja. Du kommst halt gar nicht, also das, also der, der unter, das, das linke Bein ähm, ist so Mitte des Oberschenkels ungefähr, vielleicht ein bisschen weiter im, im vorderen Drittel zum Knie hin, mit diesem Horn, das relativ breit und komplett fest ist, so fixiert, dass du das nicht strecken kannst. Nach oben. Also mhm. du kannst den, Du kannst dich mhm. Keine Chance. Ja, und Absolut dann stell dir mal vor, Chance. okay,
1: wenn du nicht leicht treiben kannst, gut, das weißt du ja, aber Pferde machen ja auch einfach mal irgendwelche Bewegungen mhm. und dann bist du da, hängst du da in diesem Horn dran und genau. kannst es halt null irgendwie ausgleichen ja. oder abfangen oder dort genau. einfach voll dagegen.
0: Genau. Vielleicht hört uns ja einer von, äh, es gibt, es gibt eine, eine äh, Showgruppe, die. Jump-Aside heißen die.
1: Mhm.
0: Äh, die springen im Damensattel. Ui. Das kann man machen. Das geht definitiv. Ähm, falls ihr mir zuhört, mich stört es immer, dass ihr beidhändig reitet. Auf Kandare. Also das ist tatsächlich schicklich. Historisch korrekt ist einhändig blanke Kandare. Nicht beidhändig äh, zu reiten, aber okay, sei es drum. Falls ihr uns hören, total toll, schreibt mal was dazu. Ja, <lacht> ähm,
1: allgemein ähm, würde es mich voll interessieren, schreibt es, also es gilt für, für jede Folge, schreibt gerne mal unter diesen Post, ob ihr Erfahrungen habt im Damensattel, ähm, ob ihr vielleicht sogar einen Sattel habt, der also einen Herdensattel, der vielleicht eher so ein bisschen auf Frauen geschnitten ist, ähm, wie das so die Erfahrungen sind. Das interessiert uns sehr.
0: Ja, voll gut alle Fragen und Erfahrungen von euch. Ja. Also egal, was ihr zu unserem Podcast zu sagen habt, bitte lasst euch aus. Wir sind interessiert.
1: Ja, also die Folge war eigentlich komplett anders geplant, aber wir gehen ja mit dem Flow, wir sind ja flexibel. Ist so. Deswegen ähm, kriegt ja, ihr dann wir nächstes Mal
0: dazu entschieden, einfach mehr Sattelkunde-Vorträge äh, noch zu halten, also Sattelkunde-Folgen, Entschuldigung, Podcast-Folgen noch da, äh, aufzunehmen ähm, und uns heute einfach mal auf den Menschen zu konzentrieren und den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein beim Reiten. Ähm, das ist tatsächlich viel interessanter geworden, als wir es erst eingeschätzt haben. Ja,
1: ich habe auch gedacht, es ähm, ist viel kürzer abgehandelt, aber dafür kriegt ihr dann nächstes Mal die ganzen Infos, wie man beurteilen kann, ob der Sattel dem Pferd passt.
0: Ja, das finde ich gut. Wir müssen auch äh, noch ein bisschen mehr auf die Bauarten eingehen und auf die Es gibt im Moment so viele neue, dumme Ideen.
1: Oh, vielleicht machen wir tatsächlich oh. auch wie bei Gebisskunde so eine Absurditätenfolge.
0: Oh ja. Weil das ich glaube, wenn wir, wenn wir
1: die Beurteilung, Aufbau, Anatomie von so einem Sattel alles machen, dann wird es wieder zu lang, wenn wir dann noch über so Spezialitäten reden. Ja. Gut, dann sind wir raus für dieses Mal. Ich bedanke mich ja, euch fürs Zuhören.
0: Voll spannend gewesen, ey.
1: Ja, hätte man gar nicht gedacht bei einer Folge, die ich vorbereitet habe, oder?
0: <lacht> das war so überhaupt nicht gemein, das weißt du auch. Was ist denn los mit dir, ey? Es tut mir
1: leid, ich habe <lacht> wahrscheinlich PMS oder sowas. Ich bin ja, sensibel.
0: Ja, bist du, aber du musst ja nicht immer, immer meine Worte so drehen, als wäre das negativ. Aber
1: gemein, ich mache das gerne, Mann. ich ärgere
0: dich halt nicht. gerne. ist okay, ich habe dich auch lieb. Ja,
1: wir hatten irgendwie zu wenig Kontakt. Wir müssen. Oh mein deswegen Gott. muss ich das jetzt alles heute bei dieser Aufnahme rauslassen.
0: Das ist meine, meine Art, dir Liebe zu zeigen. Ich fand es auf jeden Fall total spannend und ich glaube, das ist so ein, so ein Bereich vom Thema sehr sattel. Ähm, wo einfach viel zu wenig darüber nachgedacht wird und viel zu wenig Informationen da ist und viel zu ja. wenig auch ähm, einfach drüber geredet wird. Insofern finde ich das voll schön, dass wir darüber geredet Ich liebe haben.
1: das auch, oh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, wir haben ein Thema behandelt, was sonst noch nie jemand im Podcast hatte, dann bin ich mhm. so, oh mein Gott, yes. Erster. <lacht> Erster. Bis nächstes Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten
0: Mal.